0: Areena. Jaa, mitä hän tänään on lehdessä? Hei, täällä lukee, että Tampereella on kokeiltu koronapassia ja näemme Helsingissäkin tällaisessa yksityistilaisuudessa. Vähänkö siistii? Nytköhän se sitten sit tulee. Ei hetkinen, tässä lukee, että sen näyttäminen on vapaaehtoista, koska laki ei mahdollista sen pakollista käyttää, eli se on sinänsä yhtä tyhjän kanssa. Tota, googlataan se, että... Onks tällainen sit jotenkin isommin työn alla? Okei siis. Alitus on perustanut työryhmän selvittämään koronapassin käyttöottoa, joka voisi tapahtua aikaisintaan syys-lokakuussa. Ja se, miksi sitä selvitetään vasta nyt, johtuu siitä, että ministeriöt ilmoitti keväällä, ettei koronapassia tarvita. Ja nyt sitä testataan vapaaehtoisesti eri ravintolassa, koska lake ei varsinaisesti vielä sitten mahdollista, ja lakekuvia selviää vasta silloin lokakuun tienoilla. Ja silloinkin vasta alkaisi pitkä lai- prosessi, mutta sitä ei ehkä lopulta tarvitakaan, koska hallitus on esittänyt rajoitusten purkamista, kun rokotuskattavuus on tarpeeksi korkea, ja se voi tulla jo syksyn aikana, mutta toisaalta me ei tiedä, että mitä tartuta, tilanne keittyjä. Ja. <tuh> Jos sustakin tuntuu, että tässä koronapassikuviossa on paljon sellaista, mitä ei meinaa ymmärtää, niin et kuule ainoa, mullakin menee tässä pääpyörälle. Mutta tässä jaksossa me käydään läpi ja ei tyhjiä poissa podcastin Helmiina Suhosen kanssa, miksi tämä koronapassi on vaikeampi rasti kuin julkisuudessa haluttu myöntää ja nähdäänkö me sellaista Suomessa koskaan. Mä oon Sami Lindfors. Ja nyt takaisin pasiaan. Tervetuloa takaisin Pasilan podcastiin Helmiina Suhonen. Kiitos, kiitos. Ja mun täytyy heti tähän alkuun kysyä. Mä tuossa alussa jo vähän sadattelinkin, että tämä koronapassi on jotenkin tosi tämmöinen kiemurainen ja kummallinen asia. Ja sä tuotat työksesi A-studiota, jossa on pitkään ollut keskusteluita koronapassista ja siellä valtakunnan ykköspäättäjät ja viranhaltijat ja kaikki on käynyt mielipiteitään asiasta lausumassa. Niin Helmiina Miten selkeä käsitys sulle on jäänyt siitä, että mitä tässä koronapassissa oikein tapahtuu?
1: No nyt sitä sitten ainakin vihdoin ruvetaan selvittämään sosiaali- ja terveysministeriön johdolla, että voiko tämmöinen koronapassi olla Suomessakin mahdollinen tänä syksynä. Ja keväällä tällä selkeää poliittista tahtoa koronapassiin ei mun mielestä vielä ollut hallituksessa havaittavissa. Että tässä on tämmöinen ää, kaari siitä, että... Keväällä ei ollut niin hyvä idea, niin elokuussa tässä tulikin hyvä idea. Hallitus antoi siis elokuussa vihreää valoitelle, että nyt, nyt ruvetaan asiaa selvittämään. Muun muassa pääministeri Sanna Marin sanoi A-studiossa silloin, että, silloin keväällä, että, että koronapassi ei nyt ole ajankohtainen. Että kun hallitus päivitti keväällä koronastrategiaansa, niin koronapassia ei silloin otettu mukaan tähän palettiin. Silloin ajateltiin, että tämä ei olisi lainsäädännöllisesti mahdollinen tai koronatilanteen osalta tarpeellinen. Ajateltiin, että jos liian vähän ihmisiä on rokotettu, niin yhteiskunnan palveluiden ulkopuolelle ei voi sulkea niin iso osa väestöstä. Sitten taas kun on hyvä, niin tarvitaanko sitä passia silloin, jos kaikki halukkaat on saanut sen suojan?
0: Vapapapapapapap, otetaan tähän välin ihan nopsa selvennys siitä, että mikä tämä koronapassi oikeastaan on tällä hetkellä. Se otettiin käyttöön heinäkuussa kaikissa EU-maissa matkustamista varten, mutta monet maat on alkaneet käyttää sitä esimerkiksi baareihin ja tapahtumiin pääsemiseen. Jos sä oot ottanut koronarokotteet, niin sulla itse asiassa on jo koronarokotustodistus sun terveystiedot sisältävässä kanta palvelussa Sieltä voi siis tulostaa se vaikka lappusena tai sitä voi näyttää QR-koodina, joka on luettavissa puhelimen näytöltä. Se siis sisältää tiedon, että sulla on joko tarvittavat koronarokotukset tai sä oot sairastanut koronan ja siten vastustuskykyinen taudille tai sulla on negatiivinen testitulos lähiajalta. Mutta ennen kuin sä lähdet heiluttamaan sitä baarin pokeelle sellaisena pämppäyspassina, niin... Oota ihan hetki, koska vielä se ei onnistu. Ja palataan tähän kysymykseen ihan kohta. Mutta ensiksi meidän pitää kysyä, että miksi tämä keskustelu käydään Suomessa just nyt? Tämä koronapassikeskustelu nimittäin alkoi jo keväällä, mutta se hiipui vähitellen koronatartuntamääriä laskiessa ja rokotusten pyörättäessä kunnolla käyntiin. Ja samassa sitten hiipui myös into selvittää, että miten tämä koronapassi otettaisiin laajemmin käyttöön. Heinäkuussa... Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila totesi A-studiossa, että. Selvitys tähän tehtiin jo huhtikuussa. Silloin uh, STM-valtionneuvoston kanssa velvottamana selvitti koordinoisen kaikilta hallinnon aloilta, onko heillä tarvetta tämän tyyppiselle käytölle. Ja mikään muu hallinnon ala ei nähnyt, nähnyt olevan sitä tarvetta kuin STM itse. Helmiina, keväällä kukaan ei ilmoittautunut selvityksen vaatijaksi ja nyt rummutus on kovaa. Mikä tässä välissä muuttui?
1: No tapahtuma alat kyllä ajoi voimalla koronapassio keväällä, ja oppositiosta kokoomus kurmotti tästä koronapassista hallitusta ihan huolella, että miten voi olla, ettei tällaista vaihtoehtoa edes selvitetä. Että kyllä sitä niin vaatimuksia silloin jo oli, mutta mikä tässä muuttui, niin oli kyllä koronatilanne. Kevällähän ajateltiin niin, että koronatartuntojen määrä kesää kohden painuisi niin matalaksi, Kuten viime kesänä. Ja sitten syksyllä rokotekattavuus olisi korkealla, ettei mitään passeja tarvittaisi.
0: jalkapallon EM-kisoista palanneilla henkilöillä on todettu eilisen mennessä lähes 400 koronavirustartuntaa. Herkästi tarttuvan delta osuus tartunnoista ei ole vielä tiedossa, sillä laboratorioiden sekvensointityö on yhä kesken.
1: Delta-variantin leviäminen kesällä niin nopeasti, muun mm. muassa näiden futtiksen EM-kisaturistien vahdyttaminen oli sellainen käänne, jota ei oltu osattu odottaa. Ja sitten toki myöskin vähän rokotustahti hiipui siinä kesällä, kun ihmiset lykkäili niitä rokotuksiaan
0: lomien vuoksi. Ja sitten tosiaan tämä Delta tuli, kesä meni ja tuli elokuun 13. päivä ja hallitus nimesi työryhmän selvittämään, että no mitä tämä koronapassin käyttöön sitten vaatis. Helmiina, Mitä tämä työryhmä siis käytännössä selvittää?
1: Sosiaali- ja terveysministeriö on pyytänyt muilta ministeriöiltä ensinnäkin selvityksen siitä, että missä kaikilta tätä koronapassia voisi käyttää. Siellä on just näitä tapahtumia, teattereita, messuja ja niin edelleen. Ja sitten passia taas ei voisi vaatia sellaisissa palveluissa, jotka on niin sanotusti välttämättömiä, kuten vaikka ruokakaupat ja apteekit ja tämmöiset julkiset palvelut. No tähän tuli sitten tämmöinen lisätvisti vielä, kun viikonloppuna uutisoitiin siitä, että työ- ja elinkeinoministeriö ei olisikaan tätä koronapassia ajamassa ravintola-alalle.
0: Hmm.
1: Mutta sitten nyt tässä äh, Mika Lintilä, elinkeinoministeri, sanoikin, että ei, kyllä, kyllä se, nyt tässä on joku on ymmärtänyt väärin, että kyllä, kyllä tämä on ihan ravintoloihinkin tulossa tämä koronapassi. Siis että jos tämä ei ole ollut jo sekavaa, niin t- vielä yksi tämmöinen kierre tähän väliin.
0: No siis todella, siis tämä uutinenhan oli iso viikonloppuna ja tiistai-iltapäivänä, myöhään iltapäivällä me saadaan sitten Mika Lintilä ilmestymään Helsingin Sanomille, että tässä on joku ymmärtänyt väärin, mutta kuka, sitä emme vieläkään tiedä, kuka on ymmärtänyt väärin. Ja mulle ainakin jäi vielä vähän epäselväksi se, että vaikka nyt ajetaan koronapassia kuitenkin ravintoloihin, niin millä tavalla ja miten... Tämä plääni eroaa esimerkiksi tapahtumista. Tämä ei mun mielestä oikeastaan ehkä vielä selvinnyt, kun Mika Lintil oli ehtinyt jo poistua sanamotalon ovista.
1: Ja se, että sanotaan, että okei, tämä, tämä passi tulisi, koronapassi tulisi ravintoloille siinä vaiheessa, jos tilanne huononee, mutta onko se sitten eri, eri tilanne kuin sitten, että tapahtumille ne tulisi niin saman tien koronapassikäyttöön, mutta sitten, että missä vaiheessa oikeasti tämä ravintoloilla otettaisiin käyttöön, niin tämä on edelleen mullekin niin mysteeri, että... Miten, miten, miten oikeasti eri, eri asemasta ja ravintolat tässä nyt sitten lopulta on. Mutta joo, ilmeisesti nyt on ravintolalla tulossa jonkinlainen koronapassi. Nähtäväksi jää. Yeah. No mutta sitten siellä vielä toki selvitetään sitä, että mitä lakimuutoksia tällainen koronapassi vaatisi, mitä valtiosäätö oikeudellisia reunaehtoja tässä oli, käytännössä onko tämmöinen niin perustuslainen kansalaisten yhdenvertaisuuden kannalta mahdollinen, ja miten esimerkiksi tietoturvaasiat ja henkilöiden terveysdata ja henkilötiedot ylipäänsä turvataan.
0: Nyt ollaan tämän koronapassin ongelmien ytimessä. Se ei ole vaan QR-koodin lukemista puhelimen näytöltä, vaan siinä liikkuu terveystietoja, jotka on Suomen laissa säädetty arkaluontoisiksi, ja siksi niiden käsittelyssä pitää noudattaa erityistä tarkkuutta. Tai no, jos se app ei oikeasti lue mitään terveysdataa, niin silloinhan koko passilla oikeastaan tee yhtään mitään. Eli pakko sen on jokin varmuus rokotetiedoista saada. Tällöin me ollaan tilanteessa, jossa. Kunnan pienimmän pitäjän S-pubin ainoa pyörittäjä Kimmo lukee arkaluontoista tietoa laitteillaan, mutta jääks hänelle talteen kantaasiakkaan rokotustiedot, pääseekö hän kaikkeen siihen dataan käsiksi, miten hänen pitää tuota tietoa varastoida, miten tätä kaikkea valvotaan ja minkälaiset mahdolliset sanktiot tulee, jos jotain tekee väärin ja niin edelleen. Ja sitten olemme myös perustuslaissa turvanneet ihmisille perusoikeuksia osallistua rientoihin ja yhteiskunnan touhuihin. Näin tätä dilemmaa kommentoi perustuslakiasiantuntija Pauli Rautiainen A-studiolle heinäkuussa.
2: sen on jollakin tavalla otettava huomioon se, että kaikkia, kaikkia ei, ei kyetä rokottamaan, kaikki eivät voi ottaa rokotetta. Jos meillä on esimerkiksi passi, joka avaa pääsyn elokuvateattereihin, on otettava huomioon, että, että, että alle, alle 15-vuotiaatkin, joita ei tällä hetkellä rokotetta voivat myös käydä elokuvissa ja niin edelleen. On koko joukko kysymyksiä, joita on, on selvitettävä. Se saattanee soveltua esimerkiksi täysikäisille tarkoitettuihin tilaisuuksiin, joissa on vaikkapa anniskelua ja joille löytyy jonkinlaista vaihtoehtoista mallia. Mutta esimerkiksi jo pelkästään se, että me rajaisimme vaikka ihmisten oikeuden osallistua kulttuurielämään, joka on perus- ja ihmisoikeus ainoastaan rokotetuille tai ainoastaan rokotetulle ja koronan jo sairastaneille henkilöille, niin tämä on oikeudellisesti mahdotonta.
0: Helmiina, tässä vaiheessa, kun tässä vielä nyt seuraillaan, että äh, millaista savua sieltä savupiipusta lopulta sitten puksutetaan tämän äh, koronapassiselvittelyn myötä, kumpi susta tuntuu todennäköisemmältä se, että tämä koronapassi tulee jossain muodossa käyttöön vai se, että oikeastaan rajoitukset tehdään purkaa rokotekattavuuden saavuttamisen myötä ja tavallaan tämä koko keskustelu ikään kuin vahautautuu?
1: No mä en ole ennustaja, mutta kyllä tämä mun mielestä vähän näyttää siltä, että koronapassisuhteen suhteen ollaan vähän myöhässä. Et, et ehkä valmistellaan jonkinlainen malli, mitä voidaan käyttää tulevaisuudessa, mutta esimerkiksi Tanskassakin, jossa koronapassisysteemiä on käytetty paljon esimerkkinä, niin sekin on nyt, Tanskakin on nyt lokakuuhun mennessä ja luopumassa siitä kasvavan rokotekattavuuden vuoksi. Sehän ei ole mikään halpa systeemi, koska se passi perustuu myös valtavaan ilmaiseen testaamiseen päivittäin. Et Tanskassakin alkupuolella on tehty yli 77 miljoonaa testiä, kun Suomessa vastaava luku on noin 6 miljoonaa testiä siinä vaiheessa. Että tämä koronapassi vaatisi esimerkiksi koko suomalaisen koronatestausjärjestelmän laittamista uusiksi. Että tässä on monia kysymyksiä, mitkä ovat vielä auki. Ja sitten on myöskin tämä tietoturvapuoli. Että se ei ole vain QR-koodi, joka luetaan siitä koronatodistuksesta, vaan voiko luottaa siihen, että joka ikinen pienikin ravintola- ja perähikien tapahtuma osaa käsitellä nämä ihmisten ja asiakkaiden henkilötiedot oikein. Ja ylipäänsä halutaanko me sellainen yhteiskunta, jossa ihmisten terveystyöte, joka paikassa hamaan tulevaisuuteen, vai pitäisikö yhteiskuntaa vaan uskaltaa avata nyt ilman passeja, kun rokotteen on kohta saanut ne, jotka on sen halunnut ottaa. Että tämä on se kysymys ihan ilman foliohattuakin, mitä pitää nyt esittää, että onko rokotekattavuus sellainen asia, mikä vähän niin ajaa nyt tämän koronapassiasian yli.
0: Kaikista näistä kohdistaa mun mielestä ollut jotenkin tosi vähän julkista keskustelua, ja musta tuntuu, että Jotenkin poliitikkojen puheenvuoroissakaan ei ihan niin kuin hirveästi ole nostettu just tätä tämän tilanteen kiemuraisuutta esille. Et nyt on ikään kuin ilmoitettu, että nyt täytyy saada jotain rotia tähän ä, rajoitustilanteeseen ja niin kuin maata auki. Ja sitten perustetaan tuommoinen työryhmä selvittämään tätä kaikkea. Mistä se, mistä se sun mielestä kertoo, että me tavallaan väännetään tästä niin jotenkin tohkeissaan, vaikka samaan aikaan tämä just niin kuin tuntuu, että tämä on aika epätodennäköinen ja myös vaikeampi kuin mitä jotenkin edes sanotaan ääneen.
1: Niin no, tässä vääntää just tämän delta takia, koska se toi ihan tosi ison pettymyksen just tapahtumaalalle, Et Taas samat tyypit joutuu laittaa tapahtumia säppiä. Kesä ei tuonutkaan sellaista helpotusta, mitä ajateltiin, että se toisi. Et nyt on ihan todella iso halu löytää niitä keinoja, millä yhteiskuntaa pidetään auki, koska loppu tälle epidemialle ei näy. Aina tulee uusia variantteja ja käänteitä. Se rajoitusten perustelu kansalaisille käy tässä vaiheessa yhä vaikeammaksi ja vaikeaksi. Mä, mä ymmärrän tässä koronapassin kohdistuneet odotukset kyllä täysin, että meillä kaikilla on halu päästä elämään elämään ja ottaa ne keinot käyttöön, mitkä edes vähän tekisi niistä tilanteista turvallisempia. Ja nyt täytyy olla niin kuin niitä tapoja pitää yhteiskuntaa aukeaa eikä koko ajan uhkailla, uhkailla näillä sulkutoimilla. Ja tämä tilanne voi aaltoilla pitkään. Esimerkiksi Israelissa koronapassi otettiin uudelleen käyttöön, kun tautitilanne paheni uudelleen. Ja on varmasti vastaisuuden varalle hyvä olla tämmöinen koronapassin kaltainen järjestelmä valmiiksi pohdittuna. Mielenkiintoista on nähdä, miten vaikuttaa esimerkiksi se, että jos jäljitys alkaa sakkaamaan tosi pahasti tällä hetkellä pääkaupunkiseudulla, että jos ja kuun jossakin vaiheessa luovutaan esimerkiksi jäljittämisestä ja karanteeneista, niin auttaako koronapassi siinä tilanteessa tekemään vaikka tapahtumia turvalliseksi. Ja sitten myöskin pikatestit, ne on myös sellainen, mitä tässä vaiheessa pitää sitten miettiä, että miten niitä voidaan hyödyntää.
0: Tämä on kyllä niin ristiriitaista, kun yhtä aikaa tässä toivoo, että löytyy joku mekanismi, jolla pääsee sinne baariin jortsuttaa tosi turvallisesti. Mutta samaan aikaan ää, meidän eilisessä jaksossa ää, tuli esiin Yhdysvalloissa tehty lakipaketti, jossa haluttiin suitsia ää, ihmiskauppaa. Ja sillä lakipaketilla olikin semmoinen vaikutus, että se itse asiassa vaan on pahentanut tilannetta ja hankaloittanut seksityöläisten asemaa. Niin tämä oli mun mielestä esimerkki siitä, että myöskään ei voi lähteä soitellen sotaan hyvin aikein ennen kuin tiedetään, että jos tehdään joku laki, niin mihin se lopulta sitten johtaa?
1: No just, että vaikka tämä koko testijärjestelmän uusiminen, jos otetaan koronapassin käyttöön, niin se on aika iso vaikutus. Ja musta jotenkin tästä koko keskustelusta koronapassi helposti siihen niin kun laitetaan kaikki ne toiveet, että kun meillä olisi vain koronapassi, niin sitten meillä kaikki olisi tosi hyvin, että se ei ole mikään hopealuoti ja... Niin mä pohdin tätä koko keskustelua vähän siltä näkökulmalta, että tämä koronapassikeskustelu on vähän niin kuin taas sama kuin meidän keskustelu jossakin vaiheessa, että voiko ihmisiä velvoittaa pitää maskeja, onko, niitä hyö- onko niistä hyötyä muualla Euroopassa onnistuttu ottamaan käyttöön, mutta että Suomessa tästä ei olisi hyötyä, olisi vaikea toteuttaa ja täällä jotenkin ajatellaan, että jos koronapassi tai maskit ei estä leviämistä sataprosenttisesti, niin sitten se ei kannata. Kun ajatus voisi olla myöskin näissä koronatoimissa nyt niin päin, että tavoite onkin sen, että sitä tartuntariskiä vähennetään näillä keinoilla ja pystytään pitämään yhteiskuntaa auki.
0: Kiitos haastattelusta Helmiina Suhonen. Kiitos. Jaa, ei, tyhjä, poissa. Eli JETPI taas tulee tulevana perjantaina. Joko teillä on mietittynä, minkälaista ässää revitte hihasta sinne?
1: Me yritetään vältellä näitä korona-aiheita, mutta... Tota Onko se nyt sitten kuitenkin, että tähänkin pitää kajota mahdollisesti? Meillä on vasta palaveri-iltapäivällä, katsotaan mitä, mitä saadaan revittyä tälle viikolla.
0: Ketpia siis perjantaina Yle Areenasta. Näin on. Kiitos, että kuuntelet Takaisin Pasilaan podcastia. Ja jos tämä jakso onnistu sulle sinulle pikkasen sitä, että mikä tässä hommassa kiikastaa, jos on joku kaveri, joka on näitä kans miettinyt, niin ja ihmeessä tämä jakso hänelle, niin hänkin pääsee kärryille, ja ollaan kaikki yhdessä tätä meidän Takaisin Pasilaan salaseuraa. Mä oon henkilökohtaisesti tosi valmis flexaamaan mun tuplarokotustodistuksella, mutta toisaalta mä myös sisimmissäni haluan, että kun tämmöinen himmeli laitetaan pystyyn, että on tosi selkeää, että miten mun tietoja käsitellään, millä tavalla ja mihin tämä perustuu, ja voinko mä saada rahat takaisin vai enkö, kenelle mä reklamoin, JNE. Millaisia fiiliksi sulla tästä koronapassikuviosta on? Laita meille viestiä Instagramissa DMnä, Yle takaisin, Pasilaan. Moi moi! Niin, hyvät kunkineet, minkä opimme tästä?